Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podd, Resor med Vagabond som vi kallar oss. Och vi har ju nystartat nu efter ett covid-uppehåll men nu kör vi på för fullt. Och idag så ska vi prata om Österrike och vi gör det här i samarbete med Österrikes turistbyrå. Vi som ska prata om Österrike har alla rest en hel del i det landet. Och det är förutom jag själv som heter Per J. Andersson också. Fredrik Brännström, chefredaktör på Vagabond. Och Sofia Sätterqvist, webbredaktör på Vagabond. Ja, och tillsammans har vi ju, får jag ändå säga, lite skrytsamt, ganska stor erfarenhet av Österrike om vi lägger ihop våra tre reseerfarenheter. Men liksom, jag tänkte första frågan vi kan kasta ut och prata kring, det är ju lite grann varför man ska resa till Österrike och vad det är som lockar med Österrike, sådär, i största allmänhet. Vad säger du Sofia? Ja, men jag tycker förutom att det är liksom extremt vackert alltså både på vintern och på sommaren så är det också ett väldigt enkelt land att resa i. Alltså det känns uppstyrt och det är bra hög nivå på service, bra hotell, standard. Ja, men enkelt på något sätt att ta sig runt. Också mm. enkelt med kollektivtrafik och tåg och sådär. Ja just det, det är lite som grannlandet Schweiz är också känt för att det var väldigt bra kollektivtrafik. Men Österrike har en del av det där tycker jag också. Ja. Att det är väldigt bra med tåg framförallt. Ja. Eller ja, det är det jag gillar med. Jag gillar att åka tåg så att jag tycker Österrike är så bra med tåg. Och att man inte heller behöver boka sittplats överallt som man måste i Sverige på många tågsträckor. Just det. Väldigt enkelt att bara hoppa på tåget. Ja, jag håller med Sofia också. Just det med tillgängligheten och enkelheten är ju dels att den är nära från Sverige även om man åker med tåg så det tar inte allt för lång tid innan man är nere i Österrike. Och, och även det här med att den här vackra naturen är väldigt, känns väldigt tillgänglig. Att, att det är enkelt att ta sig ut i naturen. Det, det krävs inga större ansträngningar. Eh, I och med att eh, man kan få en lite sån vildmark eh, light eh, upplevelse. Mm. <laughs> att, eh, det är väldigt enkelt att ge sig ut och vandra. Och, och det finns eh, fina restauranger längs vägarna och sådär. Mm. Och... Eh, så det, det, det tycker jag är en del av, av charmen med Österrike. Och vandringsledarna känns också ganska uppstyrda. Alltså det är bra markeringar och liksom enkelt att hitta och bra kartor och sådär. Mm. Vilket man inte alltid hittar i alla länder tycker jag. Till exempel Italien där det kan vara lite rörigare. Mm. <laughs> om man ska jämföra. Och sen är det med att, som ni var inne på att ta sig till Österrike. Alltså tar man tåget från Stockholm. Jag tog, förra året så åkte jag från Stockholm ner till Baggerstein. Och det tar ju inte så lång tid. Man kan ta ÖBBs, det österrikiska statliga tågbolagets nattåg från Hamburg. Ända mm. hela vägen ner till, till ja, var kommer man? Innsbruck till exempel. Och vad tar det? Kommer man fram på morgonen då? Mm, eller? kommer fram på morgonen. Mm. Jag gick av i München och stannade där ett tag. Och sen åkte jag vidare med dagtåget till, direkt till Barkerstein. Mm. Men åker du från Hamburg sent på kvällen så är du framme ja, nästa morgon i Innsbruck. Mm. Så det går ganska fort. Och ner till Hamburg tar det ju lite tid från Stockholm men... Går man i Skåne så går det 
lite fortare. Mm. Sen, sen är det väl det här med, jag tycker just för mig i alla fall det lockar som jag stryker är ju, är ju de här pyttesmå allporterna med de här supergulliga husen med, mm. med, fullt med blommor på balkongerna och, och just att, att befinna sig där och blicka ut över ett landskap som är, känns som hämtat ur filmen Sound of Music. Det, det, är ju, det är ju faktiskt eh, helt otroligt. Ja, det är ju verkligen som det ser ut på foto. Alltså, det är, fotorna ljuger inte i det här fallet. <laughs> Men om man ska säga någonting, alltså jag tänker, många svenskar tror jag inte har sådär jättehöga förväntningar på österrikisk mat. Lika lite som vi har förväntningar på tysk mat. Vi har lite föreställningen om att det är, lite, det är mycket kött och lite bastant och stabbigt och lite småtråkigt. Därför tänkte jag att vi kunde prata lite om österrikisk mat, vad som, vad som finns egentligen att äta där. Jag själv skulle vilja framhålla eh, ja, tyskt, österrikiskt. Det finns ju i båda länderna flamkuchen som är en sorts eh, centraleuropeisk pizza kan man säga. Mm. Med pajdeg ska jag vilja beskriva det som. Vad är det man har på den egentligen? Man kan ha allt möjligt. Jag har ätit med rödlök och räkor och lite grönsaker. Men det är som med pizza, man kan variera påläggen. Mm. Det är gott. Ja, men jag, gillar, jag gillar också det, jag gillar det centraleuropeiska köket och österrikes mat. Och jag tycker det funkar mycket bättre nu. Jag var där någon gång på 90-talet när jag var vegetarian. Då var det lite, då var det lite svårare att, att få god mat så här, om, man var, om man var vegetarian. Men, men jag tror sen dess har också alltså köket, österrikiska köket har utvecklats väldigt mycket. Så att ja. idag... Ja, det går att få bättre mat på ett helt annat sätt, tror jag. Precis. Ja, jag äter mycket vegetariskt och jag tycker ändå att det går och, alltså att det, det är ganska bra nivå på maten. Sådär. Det beror väl kanske lite på vart man åker. Men äter man ost till exempel så är det ju ett väldigt bra land att åka till. Jag har gjort en, en hardcore-prövning. För jag var förra året då med mina två söner. En som gärna äter mycket kött. Det är inget svårt i Österrike. Och en annan som är glutenintolerant vegan. Som är en utmaning. Oj, eh, I ja. många länder, inte bara Österrike. <laughs> och det funkade faktiskt. Och för att eh, ja, vi hittade mat, även om man fick just det här med glutenintolerans gör det hela ett snäpp svårare. Mm. Men, men veganskt var inte så svårt. Mm. Och jag tänkte också på det här med knödel. Alltså knödel är ju en rätt man äter traditionellt kanske till kött och så. Eh, och ibland kan det vara fylld med någon späck eller fläsk eller sådär. Men nu för tiden finns det i alla fall vegetariska, av till och med veganska knödel. Spenatknödel är en favorit. Precis, spenatknödel. Ja, ja, jättegod. Det är min favorit också. Ja. Det och käsespetsle. Ja, just det. Jag är så på uttal. Men det är typ som mac and cheese. Ja, det är väl egentligen tyskt ganska mycket. Men det är också en, rätt, en traditionell rätt i Forarlberg som är en region i, i Österrike. Just det. Och den rätten är, är fin. Jag, också, jag reste ju också med två små barn i Österrike för, för två somrar sedan. Och det kan säga att det funkade, österrikiska matet funkade väldigt bra med barnen. Det, alltså det är ju i och med att det, det, det är som du säger ganska köttbaserat och en del friterat. Så, ja, det är sånt som barn gillar. Vi får Schnitt, inte, schnitzel och knödel. Jag tänk, liksom. tänkte det, du säga det, en vinerschnitzel säger ja. väl inget barn? Nej, nej, nästan. nej. Vinerschnitzel med friterad potatis. Ja, eh, jag tänkte vi skulle prata lite grann också om, om vinter och sommar och skilja på de två. För, att, mm. eh, för svenskar så är ju ganska många resmål förknippade med en säsong. Det är inte så många som åker till Grekland på vintern, knappt någon skulle jag säga. Utan ett sommarresmål. Och, och på samma sätt så finns det ju med andra ställen, antingen i vinter eller sommar. Men Österrike är faktiskt både och, kan man säga. Ja. Eller hur? Jag är väldigt förtjust i skidåkning, så jag har ju faktiskt varit mer i Österrike på vintern än, än på sommaren. Men jag tror ni har varit mer på sommaren va? Men 73, i alla fall Fredrik. 
Ja, precis. Jag är själv ingen sån jättestor skidentusiast. Så att, eh, även om jag, jag har varit där på vintern också. Och, 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 och det, det, det är absolut superhäftigt att, att få åka upp i backarna och, och blicka ut över det här snötakta landskapet. Eh, men jag var också som liten var, var bilsemester i Österrike på sommaren. Och, och bodde i en sån här hus på en, på en bergslutning. Och, och, ja. och sen dess har jag haft det där... Jag gillade det där, jag ville åka tillbaka på sommaren till Österrike för att, för att det, är också en lite, det känns en lite, lite lugnare period också. Det är, det är ganska hektiskt där på vintersäsongen ibland att många turister som kommer ner på mm. skidor och jag upplevde att i alla fall senast när vi var där på vandringssemester på sommaren då, då, då var, kändes det som att tempot var ganska lugnt och, och det var ett, ja, få turister egentligen. Det som är fördelen med Österrike är som skid, skiddestination tycker jag, just eftersom jag då själv är en tågentusiast, är att till skillnad från Italien och Frankrike så går det ju så att säga fler tåg ända fram till skidorten. Mm. Ganska många. Jag själv har jag åkt till exempel till ja, Badgerstein, eh, till Selamte. Eh, men det finns ju många, många fler skidorter där du åker ända fram till i stort sett till liksom dalstationen av liften mm. och, och tågstationen är detsamma. Så kan du bara åka vidare rakt upp. Ja, jag har också i Zillertal som Just ju har det. liksom, har det liksom en dal. Ja, ah, ah. Där finns ju flera skidorter och Just då bodde det. vi vid en ort och så åkte tåg vid det där tåget till liksom, eh, pisten. Eh, eller olika pister på dagen. Det var ju jättebra och det ingår ju också ofta i liftkortet eh, eh, att få åka med de här tågen. Eh, och även på, alltså, så kan det ju vara även på sommaren att det ingår, liksom, man kan köpa något typ av kort och så ingår det att åka upp med alla gondoler och ta sig runt med kollektivtrafik och sådär. Det är ju det som man gillar med Österrike, delvis. Absolut, de har ju något som kallas, det kallas gästkort eller något sånt där. Man, många, I många delar av Österrike har de ett kort som man får på plats om man övernattar ett par nätter på ett ställe. Och, och, och i det här kortet så ingår, som du säger, liksom... Man får åka med skidliftarna, man får åka med lokala bussar gratis, man, man kan även åka tåg och, och inträden på olika äh, säverheter och så ingår. Så det är, det är en väldigt prisvärd grej som de har, framförallt tror jag i Tyrolen, stora delar av Tyrolen, mm. men även på andra ställen. Som, som, om man åker med en familj till exempel så kan, så kan, kan en sån grej bara gör att man sparar mycket, sparar mycket pengar på semestern. Och i och med att det ligger i all, delar av landet i alla fall liksom upptas av Alperna så kan man göra väldigt vackra tågresor. Jag tänker på att jag har åkt Wien till Venedig och då passerar man det kallas för Semmeringbanan som är väldigt gammal tågsträckning genom Österrike. Man liksom åker in från plattlandet och in i Alplandet och så genom och så ut på andra sidan. Väldigt vackert. Och även att åka från Badgerstein så kan man fortsätta. Jag kom ju från München till Badgerstein går i direktåg på några timmar, par tre timmar. Men så kan man fortsätta från, direkt från Badgerstein ner till till exempel Ljubljana, Sloveniens huvudstad. Mm. Då åker man också rakt genom Alperna. Jättevackert. Mm. Det finns många sådana fantastiska resor. Mm. Och sen ser du det som slår en när man är i Österrike som svensk, som Sverige är så ganska stora avstånd. Det är att det är så korta avstånd. Från liksom... Vin till, till Budapest, vin till Bratislava, vin till Prag. Ja, det ligger verkligen mitt ja. i på något ja. sätt. Och från Innsbruk till norra Italien ja. och, och upp till Tyskland. Det är inga avstånd alls liksom. Nej, 
Nej, och det är också tycker jag är härligt med att de har, alltså på samma sätt har det ju influenser från andra länder. Alltså jag tycker så här, det har vissa fördelar från Italien och så vissa fördelar från Tyskland och så mm. det är som en potpuri av värld, eller av Europa lite grann. Mm. Ska vi prata, börja med att prata om, om några av de lite större städerna innan vi går till, till, tillbaka till Alperna. Och tänker, vi kan börja med Salzburg kanske. Mozarts födelsestad. Eh, många turister besöker Salzburg, ligger vackert. Vid floden där. Bergen är inte alldeles in till, men man ser bergen i alla fall lite på lite avstånd. Sådär. Salzburg är också, man kan ju både ta tåget och flyga dit. Så det är också en bra inkörsport i Österrike. Och det är väl också en sån hotspot för folk som är, som är fans av Sound of Music, som jag förstått. Ja, just det. Är det där den spelades in? Den spelar sig in? kring Salzburg, alltså, det, även inne i stan tror jag. Så att, Mozart och, och Sound of Music. Ja, man köper i otaliga konfekturbutiker köper man Mozart-kogeln där. Mm. Det är väldigt stort. Men, men jag måste bara nämna min absoluta favorit i Salzburg. Det är ju det här Augustinerbroj på kloster Mylln heter det väl tror jag. Som är ett gammalt 1600-talskloster, ett gammalt bryggeri där. Och så går man in där så går man liksom någon trappa ner så kommer man ner till en stor sal eller någon sorts lite halvkällare. Jättestor, jättehögt i tak och där man dricker öl. Och sen i gångarna utanför den här stora hallen så säljer de mat från olika stånd som på en marknad. Så man kan gå till ett stånd och köpa grönsaker, ett annat köpa friterad kyckling eller stekt kyckling och en annan, ytterligare någon annan mat. Så köper man mat från lite olika stånd som en food court ungefär. Men öl är från ett, ett och samma ställe. Mm, Hög stämning, fint. Vi blev inbjudna till ett bord där, där det satt ett gäng tre generationer faktiskt från liksom 18 år. Och så några 40-50-åringar och så några 70-åringar. De var släkta allihopa liksom. Så mycket gick ut tillsammans. Och de tyckte vi jättekul att prata med oss. Mm. Och vi, ja, det var häftigt. Sånt där man aldrig ser i Sverige. Nej, nej. nej precis. Tre generationer. Från nej, farfar precis. till barnbarn. Liksom. Ja. Mm. Ja, men jag gillar också, alltså Salzburg är ju som, det är så otroligt gulligt och pittoreskt. Och, men samtidigt lite, det är klart, åker man dit under högsäsong så är det ju väldigt mycket turister. Och så, så att, Vad är men, högsäsong då? Är det på sommaren eller? Ja, precis. Mm. Precis. Um, så även om jag gillar Salzburg så tyckte jag att om man jämför med till exempel Innsbruck så för mig så ligger Innsbruck ännu varmare om hjärtat. Det är, mer, det är närmare till bergen och närmare till friluftsaktiviteterna, skidåkningen, vandringen och allt det där. Samtidigt som du har, du har ju otroligt mycket ja, det här severheter och, och, och historia eh, med stan och så. Mm. Ja, precis. Det som är häftigt med Innsbruck är att man kan ta en linbana upp på skid- och vandringsberget från centrum. Från ett centralt torg kan man väl säga, in i stan. Så går ju, man åker först en, ett sånt där bergståg. Nordkettenban. Så heter det. Mm. Och så går det upp och så får man byta till en kabinbana halvvägs upp på berget. Och så är man uppe på, nästan på toppen där. Jag minns att jag hörde någon som bodde i Innsbruck och brukade åka upp på lunchrasten och ja. åka skidor några varv. <laughs> ja, men det berättade de för mig när jag var där. Att många, många studenter som studerar i Innsbruck, de har ett universitet där. De, de kan liksom ta så här lunchskidtur mm. mellan lektionerna. Så häftigt. Då blev jag avundsjuk som älskar att åka skidor. I Finland bastar man på lunchen. Och ja, här åker man skidor. Nej, men jag tycker det är som Innsbruck har en sån unik kombo av, 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 av det här liksom natur, naturen och bergen. Och, och faktiskt lite så här storstadskänsla också. Alltså det, är inte, det är inte bara en liten skidort utan det, det är en liksom riktig stad med... Där man känner att det, det pågår ett vardagligt liv med, med studenter som cyklar längs floden där. Och, ja. och, 
Så det, det, var, det, var en, det var ett ställe man kände att hit skulle jag gärna åka tillbaka igen. Och om man är där både sommar och vinter, nu tänkte jag först och främst på vintern, men, men då, då finns det ju ett liftkort som där det finns ju, man kan åka skidor från centrala torget och gå upp på Nordkettelbanan där, ja, upp till Reberget. Men så finns det flera andra skidorter som ligger med, du kan antingen ta spårvagn till liften eller buss till liften, eller egen bil för den delen. Eh, och då ingår det i samma liftkort, du kan köpa ett liftkort för alla. Så du har ganska många skidorter att välja på. Så skulle du kunna, alltså kunna bo i Innsbruck och på så sätt bo som du var inne på in, i en riktig stad och inte bara i en sån här liten skidort och kunna åka skidor. Precis. Och även ja, längs den här banan, Nordkettenban, så kan du Det finns massa olika stationer man kan hoppa av på. Och, och bland annat finns ett, ett zoo till exempel. <laughs> på ganska hög höjd också. Alpint zoo som, som ja, är många, de har också såklart fin utsikt över stan. Mm. Så att... Ja, Innsbruck och Salzburg. Ska vi hoppa till Wien då innan vi fortsätter med Alperna? Vi, vi dras åt Alperna hela tiden här. Men nu får ja. vi hålla oss lite på, på, nere på slätten ett tag. Jag själv har varit i Wien flera gånger. Första gången jag tågluffa i 20-årsåldern. Eller 19-årsåldern till och med. Och sen tillbaka flera gånger senast för några år sedan. Och ska man säga, det som finns kvar lite grann av det här liksom mångkulturella Wien som existerade före första världskriget. Nu är vi tillbaka i historien. När det var liksom nästan en av Europas liksom mest mångkulturella och största städer. Habsburgska riket, sista självande år. Och från den tiden, alltså arvet från den tiden, är ju alla dessa kaféer. Alltså mm. den här kafékulturen. Att man går på kafé och läser tidningen och sitter och pratar. Förut fick man röka, får man inte längre. Och dricker olika sorters kaffe. Och det är väldigt tolerant på att man, man sitter där länge. Man måste inte konsumera så mycket. Mm. Det är där förvånade mig lite när jag, jag var i Wien en månad för några år sedan. Ja. Eh, och hade inte så jätte... Alltså, jag visste inte så jättemycket om Wien. Eller jag visste att det var liksom vackra hus och byggnader. Och klassisk liksom, konst och kultur. Mm. Men just den här kafékulturen överraskade mig. Positivt, mm. måste jag säga. Och att det kändes väldigt... Också urbant och ungdomligt på något sätt. Samt, alltså i kontrast till de här gamla byggnaderna och mm. klassiska konsten. Och, som också är, ju är väldigt påtaglig där. Den, kontra, alltså den kombinationen tyckte jag var väldigt härlig. Att Wien har föryngrats när det gäller kulturatmosfär och image ganska rejält faktiskt. Jag har också den känslan när jag var där ja. för länge sedan. Att det var, jag tyckte det kändes som en stad där allt hade hänt tidigare. Och alla människor var gamla ungefär. Mm. Kanske beror det på att jag var ung också. Men, men jag, när jag var där senast, nu är jag ju äldre för all del, men, men då intervjuade jag en, en man som bor i Österrike, eller bor i Wien, förlåt. Och han bekräftade det, att det har liksom skett en föryngring av kulturutbudet kan man säga, mm. i staden. Mm. Det är inte bara Mozart och klassisk Freud. musik och Nej. Freud längre. <laughs> Precis. Men några här, jag vill bara nämna några kaféer, Café Havelka till exempel. Det är sånt där klassiskt gammalt fika. Jag blir alldeles lycklig, liksom så här, ner, ganska nött och lite halvslitet. Men ändå väldigt, väldigt fint. Ja, där man ska sitta och skriva på sin roman. Absolut, ja. det ska man göra. Eh, där har till exempel Elias Canetti suttit. Och eh, arkitekten Frieden Reich Hundertwasser. Klaus Maria Brandauer, skådespelare. Alltså många sådana här kändisar från den här delen av världen. Café Breunerhof, ett annat sånt favoritcafé. Där är Thomas Bernhardt, en av Österrikes stora författare. Det var hans favorittak. Okay. Café Central. Det är ju lite turistiskt, men det är väldigt vackert. Det är sån här stjärnvalv och högt i tak och väldigt, väldigt klassiskt. Där har alla från Hitler till Lenin och eh, Herzl som var med och grundade sionismen och Israel suttit. Alla suttit där mm. en gång i tiden och diskuterat sina idéer. 
mer mm. eller mindre galna. Där är det högt i tak för tankarna. Där är det högt i tak för tankarna. Mm. Och vart är det man äter den här Schwarzwald-tårtan? Heter det Café Schwarzwald? Jag minns inte. Nej, du Nej. tänker på... Du tänker på, det är tyskt Schwarzwald, du tänker på eh, Sacher-tårtan. Det tänker jag på. Ja, precis. Det är inte så lätt. Eh, det gör man på Hotel Sacher, till exempel. Man kan ja. äta det överallt. Men, men Hotel Sacher, det är väl där den anses ha uppfunnits. Just det. Mm. det är en chokladtårta som är ganska mastig, som består av, rätta mig om jag är fel, aprikoskräm och chokladglasyr och sen chokladkaka. Precis. ingen grädde, utan grädden äter man som en klick bredvid. Mm. Även Salzburg har ju en sån väldigt känd dessert som är som heter Salzburg i Nocke, tror jag. Sånt där. Mm, jag har missat. <laughs> jag har några barn, barn minne med att vi åt dem i Salzburg. Lite så, vad ska man säga, vad ska man, lite, någon sorts luftig stor bakelse liksom med, med ägg och socker. För att inte nämna efterrätten Kaiserschmarren. Mm. Typ uppstekt pannkaka. Eh, liksom klippt uppstekt pannkaka. Med lite pudersocker och vad är det? Ja, någon krämt eller liksom aprikos. Ja, aprikos och söta saker på. Precis. Som en kombination av pannkaka och sockerkaka typ har jag hört ja, det beskrivas. Jag tycker, ja. det... jag tycker inte så mycket sockerkaka men okej. Okay. Mest pannkaka ah. med, med olika saker på. Enligt myten så ska det vara så att någon, någon kypare skulle servera kejsaren av Habsburgska riket, Österrike, Ungern den pannkakor och snubblade i trappen och helt förtvilad, vad ska han hitta på? Det var ett enda röra av allting. Så hällde han på lite olika ingredienser och då blev det kajsersmarren och han äl- kejsaren älskade det här. Det är precis det... så den ser ut också. Ja, exakt. <laughs> Men det är gott. Ja, det är gott. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jo, i, vi håller oss kvar lite grann i Wien. Eh, det, Wien är ju liksom en stad som är lätt att förstå. Det är en innerstad och sen så går det en ringväg runt, en ringled. Och där går det en spårvagn kring en sån här gammal, numera också en sån här gammal klassisk historisk spårvagn. Man kan åka runt, runt, runt om man vill. Det här. Och där, där inne i innerstaden då. Och där finns eh, alla de här kaféerna jag pratade om. Eh, Svedenplats var ja, min mitt favoritområde. Precis, det är där man går på den här eh, historiska spårvagnen. Den går man på vid ah, Svedenplats. Mm. Just det. Ja, vi är någon sån där klassisk... Jag tänker nu för har alla större städer har ett sånt, vad ska man kalla, hipsterområde där alla unga och hemska ah. typer hänger. Har vi någon sånt kvarter... Alltså det finns flera skulle jag säga, men ett som är liksom mer i innerstan som är i alla fall lite mer så här kreativt om, om det är det man ja. definierar <laughs> så skulle jag säga det som kallas för museumkvarter eller kvarter, mm-hmm. MQ kallas det för ja, okay. de som bor där. Det är mycket 
liksom, det är som en stor, en stor innegård kan man säga, omringat av museum men också olika konstnärliga institutioner och så är det mycket ungdomar som hänger där och barer och, och så. Mm. Det är ett sån nice häng. Ja. <laughs> men det är också Sweden plats. Det är också mycket liksom bara längs med floden. Ah. Och man kan hitta liksom strandbara alltså som har liksom gjort sand på marken där man sitter i solstolar och mot, köper en öl. Typ. Det är väl en avdelning av Dona och floden där. Ja, ah, precis. Kanal som går, tar, man kan tydligen till och med det är tydligen så pass att man kan, man, man kan ha naturupplevelser även i vin där att man kan hyra sådana Stand up paddle som det kallas, alltså, eller suppbräda och ta en tur på, ute på, på floden Donare. Liksom. Ja precis, det finns ju ett område lite utanför som heter Alte Donau mm. och där också finns en, en park som heter, Flo, nu är jag, ursäkta mitt tyska uttal, men Floridsdorfer Wasserpark ja, <laughs> som är ett så här grön, mm. <laughs> grön område mm. och där kan man göra mycket vattensporter och det är liksom strand, stränder och det är ett väldigt, väldigt härligt utflykt när man har tröttnat på gränder och mm. torg. Och som ett bra sommartips. Jag tänker att det kan bli ganska varmt i vin på sommaren. Verkligen, det blir det. Ja. Och dit kan man ta tunnelbanan väldigt enkelt. Så det är ju lätt att ta sig. Och man kan också ta olika kollektivtransporter. Till exempel spårvagn till olika vingårdar. Vin har ju, det passar ju bra när man heter vin. Många vingårdar inom stadsgränsen. Just det. Och de här kallas ju de här vingårdarna för hojriger. Där man ofta då kan äta mat och dricka vin helt enkelt. Jag har besökt ett som heter Heuriger Wieninger och tog spårvagnen dit. Vid byn Stammersdorf, nordost om centrum. Och där sitter man på innergården och äter österrikisk mat på, på, i en väldigt så här lummig trädgård. Då. Har det mysigt? Mm. Ja. Sen om man vill göra, om man, om man gillar vin och vill göra en, en lite... En, en, en liten mindre utflykt från, från, från staden Wien så ligger ju Österrikas kanske kändaste vindistrikt Vacha och ligger bara en liten bit från stan. Det är sånt också väldigt vackert vinområde som ligger längs floden Donau och, och hela området är, är numera skyddat av UNESCO som ett världsarv för att det har så lång tradition av, av vintillverkning och så. Mm. Och, spe- och speciell ja, arkitektur och så. Och, um, ja, och det känns som att um, det här området är väldigt känt för framförallt vita viner och vita viner som uh, Riesling och gryner Vältliner är som en, en, en speciell druva som är Fältliner tror jag man Fältliner, 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 ja, ja, ja. Um, som, som, man, som har blivit väldigt populär um, och fantastisk natur med väldigt vackra byar där man också kan vandra längs en vandringsled som heter Wachau Heritage, Heritage Trail. Det är som en sån 18 mil lång vandringsled som går genom det här vinodlingslandskapet. Så att, ja, vill man ha en tips på en utflykt med, med gott vin i kombination med, med god mat och vacker natur så, så tror jag så är i alla fall Wachau ett drömmer det små för mig. Mm. Om vi förflyttar oss lite västerut igen då, till, tillbaka till kanske till bergen så tänker jag också på att alltså du går ju, åker man tåg så kan man åka tåg från Wien. Det tar inte så många timmar så är man ju borta i Innsbruck. Jag kommer inte ihåg hur många timmar det tar men det, det är inte många timmar. Och eh, 
Och du nämnde Sillertal tidigare. Så ja, precis. Det, det lite, kommer man från Vinhållet så är det lite innan Innsbruk. Då kan man gå av lite innan och ta en, ett tåg. Man får byta tåg då och åka upp i Sillertal med ett lokaltåg. Just det, Sillertalban. Så heter den, ja. Mm. Och där kan man ju både vandra för, förstås. Till exempel om man vandrar där i september så kan man kombinera det med åka skidor. För längst upp i dalen, längst upp så finns det en glaciär som heter Hintertox. Där var jag för några år sedan och åkte skidor. Just i september mm. faktiskt. Det är året... Nästan året runt man kan åka där. Ja, men Sälamse har väl en sån glaciär som... Ja, Capron. Just det. Som ligger några mil ifrån. Mm. En kap... en... Absolut. Man kan åka skidor på sommaren också. Yes, det kan man. Mm. Och mellan maj och oktober så kan man också ta... Det här tåget kan man ta det med ånglok. Eh, som är, vad det nu var, 120 år gammalt eller något sånt där. Ja, just det. Eh, vissa turer går det då. Eh, det är jag lite sugen på. Mm. Det var väldigt vackert minns jag att åka där. Den, längs med Silletalban i den dalen. Längs med floden går det. Det låter som en drömsemester för en tågälskande skidåkare som tycker om att vandra. Exakt, det får allt på en gång. Det är liksom 3-1. Fantastiskt. Men Sofia, du har ju varit i Fårarlberg. Ja. En del borta i Västra Österrike. Ja, precis. Det gränsar till Schweiz då framförallt och Liechtenstein bland mm. annat. Ja, men precis. Det är väldigt fint. Och de har ju också mycket berg man kan vandra i. Mycket vandring. Man flyger till Zürich enklast om man inte ska ta tåget. Jag har faktiskt inte tagit tåget hit själv så jag vet inte hur man skulle åka då. Men, men till Zürich är närmast om man ska flyga och sen ha en hyrbil till exempel därifrån. Eller tåg kanske. Eller tåg, ja, ja det borde gå, precis. <håg> ehm, och det ligger fint vid Bodensjön bland annat. Ehm, och man kan vandra där, jag har gått på olika kulinariska vandringar där man liksom vandrar upp, det är en, som en dagsutflykt och så vandrar man upp på någon alptopp och där till någon alpstuga där någon då lokal bonde serverar en liten liksom, lunch med typ goda ostar som de har gjort och det kan vara någon skinka, kanske lite vin om man vill ha det och så... Får man liksom en, en kulinarisk upplevelse ihop med att vandra. Vilket jag tycker är kanske den bästa kombinationen. Mm. <laughs> och det kan man till exempel, jag har gjort det i, i en del av, av Fårarlberg som heter Kleinwalsertal. Som man är, inte når, man måste åka via Tyskland för att komma ner till den delen. För det ligger liksom så uppe i bergen. Och det, man, det är en väldigt fin väg att köra för man kör en liten del på German Alpine Way. Eller jag vet inte vad säger man på svenska, tyska alpinvägen. Ja, ja. <laughs> eh, ja, och det är en väldigt vacker väg att köra. Eh, och sen så kör man ner då där, till det som heter Kleinvalsertal. Eh, och där kan man bland annat gå på vandringar med en, en före detta stjärnkock eh, som heter Herbert Elding, Edlinger som jag gjorde som jag verkligen rekommenderar. Han eh, ja, visade alla örter man gick förbi och vad man kunde göra och så liksom berättar om ja, de lokala bönderna där och, och så. Lite okay. tips. Ja, men mat och, mat och kommer, jag håller med, just den här kommer med mat och vandring tycker jag klockan. Och, mm. och, och det finns många ställen man kan få den i Österrike. Så. Mm. En annan som vandring som, som nu faktiskt, jag har inte varit på den själv, men den, en ny vandringsled som invigdes förra året är ju Iseltrail som, som ligger i östra Tirol, Tirolen. Och det är en sån en vandring som, som, som är på som är cirka sju mil lång som man kan göra den på jag tror fem dagar ungefär vad folk rekommenderar. Vad är vi nära för orter då? Ja man startar i en stad som heter Lienz mm. som, som man kan ta sig till med tåg. Liksom. Så mm. man kan också åka tåget dit och, och vandra 
Och även, man behöver inte gå hela Israel-terrain såklart. Man kan ju nöja sig med, med en eller två etapper, dagsetapper. För man, man, bor ju, man bor ju inte ute i vildmarken så, utan man bor ju i små pittoreska byar och, och i bekväma så bed and breakfast liknande. Men här finns också en ja, väldigt stor variation på naturen. Man går, man, man, man går förbi allt från så här, stränder till, till, till de här fina byarna till, till liksom iskalla glaciärer. Så att det är stor mm. variation på natur om man, om man, om man testar iseltrail. Ja, men en annan sak som man kan göra om man inte vill vandra själv det är att hyra med sig en lama. Jag gick på så här lama-trekking i Tyrolen, men det finns också i Forarlberg. Och då vandrar man med ett, ett lam, lurvigt lamadjur i denna vackra naturen. Och de är väldigt är så här, hyperkänsliga, som man kallar dem, och känner av väldigt mycket. Så det går inte att gå så jättesnabbt, men det är liksom någon slags meditativt över det där. Plus att de är väldigt mjuka och gulliga. De är, enligt guiden som vi hade så har de någon slags lugnande effekt på människan just för att de är så liksom inkännande djur och eh, det är ja, hälsosamt att vandra med dem. Men eh, framförallt tyckte jag att det var kul och de var väldigt gulliga. Men hur, lång, hur länge, var det en dag eller var det flera dagar? Eh, nej, det här var några timmar som vi mm. vandrade upp till en alpstuga och så åt vi lunch medan lamadjuren låg och sov och sen vandrade vi ner igen. Eh, och det är inte jättedyrt heller jag kollade i Forallberg till exempel så kan man hyra en sån där lama för, från typ 200 kronor per timme det är inte Avis då eller Hertz nej, nej. Ja, det kanske kommer nästa det är bra tips om man är, om man är skadad eller, eller, eller av någon annan anledning inte kan vandra upp för så om man ändå vill uppleva lite alpin natur så är det bra tips att ta en lama helt enkelt precis och kanske också göra med barn eh, mm. tänker jag kan vara en bra grej man googlar lama trekking så hittar man bästa arrangör. Men du har också konfronterats med hästar i Österrike va? Nej jag har inte det men jag har men en sån dröm. Det. Jag vill, det. ja det är en sån drömresa. Jag har varit i Majerhofen och åkt skidor på vintern men det är egentligen en ännu större sommardestination mm. och började som det. Och jag blev väldigt sugen på att komma tillbaka dit och rida på så här haflinger hästar som, de, som kommer från Tirolen, en hästras. Mm. Honungsgula med med vit manusvans och rida mellan alpstugor och äta ost. Ja, på tal om drömmar så jag, jag är väldigt förtjust i att åka skidor så att jag, min idé min nästa Österrike-resa borde bli, jag tror det kan bli det i alla fall jag har åkt till Innsbruck på vintern, bo nere i stan som vi varit inne på tidigare, att leva lite, lite stadsliv, eller i småstad förvisso men ändå en rejäl stad med historik och gå på olika ställen. Det finns ju till och med museer och så. Och sen åka till olika skidorter nästa varje dag. Som mm. jag var inne på tidigare så, så gäller ju liftkortet till flera olika skidorter. Så det, det är liksom inplanerade nästa Österrike-resa. Så Just kommer det. det bli. Det låter som en dröm. <laughs> ja. Ja, jag, 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 om man ska nämna några drömresor så, så det är nog där egentligen det jag nämnde tidigare. Vachau där. Alltså, Sen vi var i Österrike senast så har vi druckit väldigt mycket Österrikes vin. Och, och, så det var kul att åka till de här distrikten där de gör de här kända vinerna. Och, och kanske cykla under ett par dagar. Det finns väldigt fina cykelledare också. Eller vandrar för den delen. Så det, det, är nog, det är någon sån grej jag har på bucketlisten. Jag rest, senast jag var i Österrike så, så var jag där på en interrail, med ett interrailkort med mina två barn som då var 16 och 12. Och eh, man kan tänka sig i många vanliga familjer så är det så att det är pappa eller mamma 
som säger att vi måste gå på Freudmuseet i Wien. Men i det här fallet var det min 16-åring som tyckte det var ett absolut måste att gå på Freudmuseet. Han tyckte det var så häftigt. För han är en stor Freud, Freud-fan. Så det var kul. Och han ville också, vill också gå på, på, på i, i slottet, slottet inne i Wien där. Och gå på liksom den här eh, slottsvandringen och höra histori- historiken och sådär. Då fick jag vara med, med, med tolvåringen på ett café för att han tyckte det var skittråkigt. Men 16-åringen tyckte det var höjden av intressant turism. Ja, ja. Bra 16-åring. Ja. <laughs> ja, jag är sugen på att åka tillbaka till sist jag var i, i Österrike så var jag på vintern och i den här salen som heter Ischkel som numera är känd som Coronas sprida. Ja, just det. Det spred från ja, ja, det fick precis. dåligt rykte. Precis. Ett år sedan. Men jag, jag gillade den jättemycket på vintern och är väldigt sugen på att åka dit på sommaren. Jag tänker att det kanske också kommer vara ett, ett så bra ställe att åka till ganska tidigt för att antagligen kommer det inte vara överfullt med turister. Mm. Så att man kan passa på. Och, det, ja, och kanske också hitta lite billigare hotell. Och så det är en väldigt liten ort egentligen. Men väldigt, väldigt mysig. Allt är väldigt nära. och Husen ligger nästan på varandra känns som. Mm. Och sen jättevackra berg. Precis, liksom. Det är ski in, ski out på vintern. Men mm. åka upp och vandra och så på sommaren. Mm. Jag har också en sån favoritby i Österrike som heter Alpach. Där vi... Där vi den byn ligger i Tyrolen men, men det har blivit utsett till Österrikes vackraste by. Så man vill man ha, vill man ha den här liksom Sun of Music-känslan <laughs> så, så tycker man ska åka till Alpach. Det, det är också väldigt enkelt att ta sig med tåg um, och nära inspråk. Ja, um, Österrike lockar oss både sommar och vinter låter det som. Och jag tillbaka till Österrike så skulle jag vilja... Och så åka faktiskt till Wien. Jag kanske kombinerar den där inspråkresan med en vinresa. För det är som sagt inte så många timmar emellan med tåget. Och gå på fler kaféer och, och sitta och drömma att jag skriver ännu en roman. På det där Eller skriva en roman. Eller skriva en roman. Ja, jag har ju skrivit en del <laughs> mm. Och gå på Wienmuseum. Det finns alltså stadsmuseet i Wien. Wien Vinmuseet är väldigt fint. Där har de också för övrigt en permanent utställning av en av Österrikes mest kända konstnärer, Gustav Klimt. Jag har sett hans mm. tavlor. Fantastiskt vackra. Mm. Österrike, trots att det är ett väldigt litet land så är det ju väldigt um, ja, mångfacetterat. Och man, får väldigt mycket, man kan få väldigt mycket på en semester i Österrike. Alltså, du har ju dels du har de här historiska städerna med liksom en ja, superlång historia och, och och, och, och den här fantastiska arkitekturen och hela den biten. Samtidigt som du har den här vildmarken och den här otroligt vackra naturen på nära håll. Alltså den kombon är ju ganska, är, är ganska svårslagen tycker jag. Mm. Jag är väldigt förtjust i Badgerstein och framförallt i den här liksom gamla historiska känslan nere i, i byn, i staden där, i själva Badgerstein. Eh, som är också är liksom hundra år på nacken och jättelika som vattenslottet, Vasserslåss och allt vad de heter, hotell i Europa och ja, de här gamla hotellen. Som har faktiskt tyvärr stått och förfallit i många år, flera av dem. Men nu ska röstas upp en liten ny plan i alla fall. Del, delar av byn är ju upprustad, men, men stora delar av centrala byn har stått och lite förfallit faktiskt. Ja, en sån där resa som jag också drömmer om, eller längtar tillbaka till snarare, det är jag var och plockade örter uppe i Alperna vid, i Fårarlberg med en gammal dam som... Eh, gjorde te på örterna och så fick man med sig det hem och 
Eh, hon, hon sålde också de här teorna och kallade dem för teet som aldrig har hört en bil. Och det säger ganska mycket om, <laughs> om den platsen och liksom tystnaden och lugnet som inget fanns i där. Stuk, liksom. Ja, men lite. Men hon var väldigt gullig. Ja, hon är... Hon, ja, <laughs> ja, men det hade absolut. Jag är uppvuxen i hjärnan så det, <laughs> det är inget som chockar mig. Nej, nej. <laughs> eh, nej men jag tycker de, det är ju också en sån sak som är en fördel med Österrike att man har just den här närheten till naturen och att det inte bara är alltså wellness är mer än bara en spa-behandling man eh, liksom månar också om så här, ro, alltså lugn och ro på något sätt mm. och eh, ja, men går, går och plocka sina alpörter där längs med bergskanten ja, det, ja, det var en sån här minnesbild som jag fick med mig som jag kände bara som jag ibland har längtat tillbaka till när det har varit stressigt där hemma och bara okay. tänk och gå där på alpkanten <laughs> och plocka mina örter härligt ja. Ja. det låter skönt jag tänkte på, återkommer lite grann till vin där. Så vin är ju känt för de här klassiska gamla husen från 17-18-talet. Men sen så var det ju en stor kan man säga, motkraft för början av 1900-talet. Men att den här arkitekten Adolf Loos som var liksom kritisk till de här ornamenten och de här utsmyckningarna. Han ville ha liksom mer avskalat och rent. Så det blev det liksom mycket mer modernistiskt. Och, och om man vill beskåda hus som är väldigt, väldigt lekfulla så ska man ju absolut åka till Hundertwasserhaus. Alltså han, Friedenreich Hundertwasser, han gjorde ju ett hus som man kan besöka. Som, ja, det närmaste man kan beskriva det som är ungefär som ett hus i smurfarna. Ja, det ser väldigt lekfullt ut. Ja, det är väldigt lekfullt. Det är olika färger och det sluttar och ja. ingenting är rakt. Och, ja, det är helt fantastiskt. Det är så att komma in i en sorts en blandning mellan en LSD-tripp och en, <laughs> ett lekland för barn. Liksom. Ja. Jag gillade också, apropå vin, matmarknaden. Nu är det kanske... Någonting som är en väldigt klassisk sevärdhet om man åker till vin. Men eh, nachtmark, det är ja. en väldigt lång eh, marknad som brukar kallas för stadens mage. Och det är väl ungefär det den är också. Den har funnits där sedan 1800-talet. Där har jag också varit. Jag kan instämma. Ja, liksom en t- tips är att gå där. Dels finns det ju mat från typ hela världen i olika eh, stånd och längs med den här gatan. Men ett tips är att köpa med sig och sen picknicka i någon, stad, någon av stadsparkerna. Just det. Eller den som heter Stadspark till exempel. Ja men, ja men precis. Och det är inte bara mat ska jag säga. Utan eh, när jag gick omkring där så minns jag att det är väldigt mycket en loppmarknad också med vintagekläder. Vinylskivor, husråd, gamla leksaker. Ja, ena änden precis. Olika antikviteter, alltså mm. allt möjligt. Den är ju helt enormt lång. Ja, den är lång. Det är liksom i, i mittgrenen på en dubbelfilig väg va? Exakt. Mm. Nasch, naschmarkt. Ett bra praktiskt tips om man planerar en semester till Österrike är ju att det finns en Facebookgrupp som heter just Semester i Österrike eh, som har en sluten grupp som har kring 5000 medlemmar och så ett bra tips om, om man funderar på att åka till Österrike i sommar eller vinter är ju att gå med i den här gruppen den drivs av Österrikes turistbyrå och här kan man få man kan ställa frågor kring att resa i Österrike och få bra tips inför resan. Mm. Sådana där special Facebookgrupper är ju verkligen guldvärt om man verkligen. behöver tips på resmål eller så. Det är bara att ställa frågan. Folk är ju oftast väldigt ivriga på att liksom dela med sig, jo. speciellt när det är så här specialiserat kring ett land. Om man har så vill man gärna ja, berätta för andra. Liksom. Exakt. Var, var lite expert. Ja. Och inte minst vill man åka tåg till Österrike så är ett av de få tågbolag i Europa som är expansiva när det gäller nattåg och inte lägger ner utan snarare startar nya linjer så är det faktiskt österrikiska tågbolaget ÖBB. Som som sagt redan har från, ham- från svenskar Hamburg ner till Wien och Innsbruck. 
via München är bra. Men nu ska de starta fler nattågslinjer på tvären om man ska ut och tågla för. Man kan snart om något halvår år åka också från Wien till Paris faktiskt. Det har inte funnits nattåglar emellan på länge. Men nu ska det återkomma. Och flera andra linjer också. På de har väl ett bra rykte också. Alltså med bra jo. Standard och jo, det är bra standard. Och de kallar ju sina nattåg för Nightjet. Låter det. som ett flygplan, men det är faktiskt ett tåg. Och finns flera olika klasser. Och det som är bra med, med, med de här Nightjet-tågen är att eh, om man väljer liksom lyxigare klasser på andra nattåg i Europa så kan det ingå frukost och sådär. Men inte man åker billigaste andra klass. Men det gör det även i billigaste andra klass. Alltså det vi i Sverige kallar för liggvagn, men i Europa brukar kallas för kursé. Alltså sexbädskuper. Så ingår en frukost på sängen i stort sett. Okej, okay, då tror jag vi tar och rundar av för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm